0: 30 stron przedmowy, poznaliśmy narratora, widzieliśmy naszą postać widzianą z zewnątrz i główna postać zabiera głos. Reszta tej książki zaczyna się od takiego właśnie tytułu, czyli Notatki Harego Halera ze znaczącym podtytułem Tylko dla obłąkanych. Zaczyna się rzeczywiście kłopot jakby tłumacze stale współczesnego czytelnika dlaczego to wywołuje taki opór. Wspominałem o tych zakłóceniach logiki. One nie pojawiają się w momencie, kiedy mamy sygnał drukiem, że to dotyczy czegoś, co będzie w konflikcie z rozumem, w konflikcie z naszymi oczekiwaniami takimi zdroworozsądkowymi. No tutaj to zostało ujawnione, że wymaga ta książka jakiegoś szaleństwa i będzie o szaleństwie, więc musisz się w tym szaleństwie odnajdywać, niekoniecznie utożsamiać czy widzieć w tym szaleństwie definicję współczesności, też możliwe, ale znowu za wąskie, tylko to wskazanie pokazuje, nie kieruj się samym zdrowym rozsądkiem, nie racjonalizuj wszystkiego, zdaj się na to, co się będzie tutaj działo, daj się zaskoczyć, może tak po prostu, odkryj, że jest coś, co nie ma takiego charakteru ściśle racjonalnego. Notatki Harego Halera początkowo są dla nas dziennikiem. Czytamy to jak dziennik. Dzień minął jak mijają dni. To jest definicja dziennika. Dziennik ma chwytać dzień, a z drugiej strony nie może być dnia bez zapisania linijki przetwarzam sentencje łacińskie dzień minął jak mijają dni zepchnąłem go, zniszczyłem delikatnie moją prymitywną i nieśmiałą sztuką życia, pracowałem kilka godzin wertowałem stare książki, miałem przez dwie godziny bóle, jakie zwykle miewają ludzie starsi, zażyłem pigułkę cieszyłem się, że bóle dały się przechytrzyć, leżałem w gorącej kąpieli wchłaniałem błogie ciepło, trzy razy odbierałem pocztę i przeglądałem wszystkie te zbędne listy i druki odbyłem ćwiczenia oddechowe, ale darowałem sobie dzisiaj z lenistwa gimnastykę myśli. Byłem godzinę na spacerze, obserwowałem piękne, delikatne, niecodzienne desenie pierzastych chmurek wrysowane w niebo. Jedno zdanie. Wobec tego mamy dziennik. Dziennik widać osobisty, ale dziennik taki, który skupia się na faktografii. Godzina po godzinie robiłem, byłem, zażyłem, widziałem, poszedłem, wróciłem. Nie ma w tym nic, co by nas zaskakiwało. Wobec tego w pewnym momencie ten kontekst obłąkania będzie musiał się ujawniać, będzie musiał nas zaskoczyć. I Zanim jeszcze cokolwiek się zacznie dziać, widzimy człowieka, który przyjechał, z kontekstu wynika, że był w tym mieście kilkadziesiąt lat wcześniej, trochę przypomina sobie, jak to było kilkadziesiąt lat wcześniej, jakoś stara się odnaleźć teraz. Tonacja jest taka melancholijno-pesymistyczna i parę stron dalej docieramy. Zajęty tymi zwykłymi dla mnie myślami melancholijnymi, Myślami szedłem dalej po mokrym bruku przez jedną z najciszych i najstarszych dzielnic miasta. Nagle po drugiej stronie uliczki zobaczyłem w ciemnościach stary, kamienny, poszarzały mur, na którym zawsze chętnie patrzyłem. Stał tam, stał tam zawsze taki sędziwy i beztroski między małym kościółkiem i starym szpitalem. Za dnia oczy moje często spoczywały na jego szoskiej powierzchni, gdyż takich cichych, dobrych, milczących płaszczyzn mało było w śródmieściu, gdzie przecież zwykle na każdym skrawku muru wykrzykuje swoją firmę jakieś biuro, jakiś adwokat, jakiś wynalazca, lekarz, fryzjer czy też pedikirzysta. I teraz znowu ujrzałem stary mur, stojący cicho i spokojnie, a przecież coś się w nim zmieniło. Dostrzegłem w jego środku jakiś mały, ładny portal z ostrołukiem, co mnie zbiło z tropu, gdyż naprawdę nie wiedziałem, czy ten portal był tu zawsze, czy został dopiero teraz zbudowany. Niewątpliwie wyglądał archaicznie. Należy przypuszczać, że mała zamknięta furtka o o drzwiach z ciemnego drzewa wiodła już przed wiekami na jakieś uśpione klasztorne podwórko i czyni to jeszcze i dziś, choć dawno już nie ma klasztoru. Prawdopodobnie ze sto razy widziałem tę furtkę, ale nigdy nie zwróciłem na nią uwagi. Może była świeżo pomalowana i dlatego wpadła mi w oczy. Jakkolwiek by było, stanąłem i uważnie spojrzałem na drugą stronę, nie przeszedłem jednak przez jezdnię, gdyż była mokra i rozmiękła. Pozostałem na chodniku i tylko spoglądałem na drugą stronę. Wszystko pogrążało się już w cieniu nocy, kiedy wydawało mi się, że furtkę obwiedziono wieńcem czy też inną kolorową ozdobą. A teraz, kiedy zadałem sobie trud, żeby dokładniej rzecz zbadać, spostrzegłem nad portalem jasny szyld, na którym zdaje się był jakiś napis. Wysiliłem wzrok i w końcu, pomimo błota i kałuży, przeszedłem na drugą stronę ulicy. Wtedy dopiero zobaczyłem nad bramą, na znanej mi zielonkawej w muru, matowo połyskującą plamę. Po tej zaś plamie biegły ruchome, kolorowe litery i znikały niebawem. Znów się zjawiały i znów znikały. Oczywiście pomyślałem teraz i ten stary, poczciwy mur zbezcześcili świetlną reklamą. Tymczasem odcyfrowałem kilka przelotnie ukazujących się słów. Były trudne do odczytania. Trzeba je było w połowie odgadywać, gdyż litery jawiły się w nierównych odstępach czasu. Blade, nikłe, gasły szybko. Człowiek, który chciał na tym zrobić interes, nie był obrotny. Był, biedaczysko, wilkiem stepowym. Dlaczego kazał swoim literom tańczyć tu na tym murze, w najciemniejszej uliczce starego miasta, w taki deszcz, o takiej porze, kiedy nikt tędy nie przechodził i dlaczego litery były takie lotne, Takie zwiewne, kapryśne i nieczytelne Ale stop, teraz mi się udało Mogłem pochwycić kilka kolejnych słów Brzmiały one Teatr magiczny Wstęp nie dla każdego Nie dla każdego Próbowałem otworzyć furtkę, ale ciężka, stara klamka nie drgnęła nawet pod naciskiem. Gra liter skończyła się, urwała nagle smutna, świadoma swej daremności. Cofnąłem się o kilka kroków, zabrnąłem w błoto, litery już się nie ukazywały, świetlne efekty zgasły, długo, długo stałem w kałuży i czekałem na próżno. Ale kiedy już dałem za wygraną i wróciłem na chodnik, upadło przede mną na leśniący asfalt parę kolorowych, świetnych liter. Czytałem, tylko dla... Obłąkanych. No jednak wrócę parę minut wcześniej. Zauważcie Państwo, że to była doskonała, niezamierzona, ale akurat tak wyszła, doskonała ilustracja, na czym polega konkretyzacja. Czyli w etapach widzieliśmy cały obraz. Ulica, pada, mokro, ziemia jakaś rozmiękła, szaro, prosty mur, pospolity i po kolei te kawałki zaczynają się pojawiać znikąd. Czyli widzimy mur, który jest jednolity i w ślad za tą opowieścią zaczyna się nam pojawiać w tym murze bramka, wejście, drewno. Zaczynają pojawiać się litery znikąd, bo one nie są neonem czy szyldem, tylko pojawiają się jako elementy tego muru. Pojawiają się samoistnie, bo te litery odpadają ostatecznie, upadło przede mną naleśniący asfalt parę kolorowych świetnych liter i układają się one na tym asfalcie w napis. To jest coś, co nie ma żadnego racjonalnego podłoża, bo to nie są literki, które odpadają z muru, spadają i nagle się same porządkują. Tylko zaczynamy tutaj rozmawiać, jakich, zaczynamy widzieć jakieś dziwne byty, dziwne przedmioty, i mamy pierwszy moment, kiedy pojawia się w tej książce coś, co będzie płytane wielokrotnie, czyli mamy taką poetykę wizji. To nie jest coś konkretnego. Ten mur w rzeczywistości dalej jest taki sam. Wszystkie elementy, o których przeczytaliśmy, te pojawiające się bramki, portale, czy pojawiające się kolorowe litery, to wszystko pojawia się nie przewidywalnym racjonalnym świecie rzeczywistym, taki, który chcielibyśmy tutaj odnaleźć, tylko pojawiają się na prawach wizji. Ktoś to widzi, jest jedynym, który to widzi, tego nie ma. Granica między światem, między opisywaniem realistycznego świata a światem, który przeradza się w świat koszmaru snu, podstawy tego obłąkania, świat wizji. Ta granica jest tutaj pozacierana, bo jest jakby zrobiona w wielokrotnych, drobnych etapach. Przyzwyczaja nas do tego narrator i potem nas nie dziwi to, że te litery mu spadają ze ściany, upadają przed nim i nagle przed nim układają się w napis tylko dla obłąkanych. Czyli mamy tą wizyjność, mamy fantazję, jeżeli chcemy. Wizyjność byłaby lepsza, bo wizyjność będzie nam później tłumaczyła bardziej rozbudowane wizje niż literki na ścianie. No to teraz, skoro się zdecydowałem etapami ujawniać. Zauważcie Państwo, że to, co przed chwilą przeczytałem, nie porównałem tego wcześniej zdanie w zdanie, ale podejrzewam, że zbieżności są bardzo duże. To jest pierwszy opis u Rowling wizyty Harego Pottera na ulicy Pokątnej. Jest tam taka sytuacja, kiedy będąc tym gajowym Hagridem, dotyka Hagrid parasolką, czyli różdżką cegieł i tam się taki zwykły mur rozsuwa. No i teraz zależność jest tutaj bardzo widoczna, bo tutaj mówimy też o wejściu do miejsca tylko dla wtajemniczonych i to takiego właśnie ujawniania się z pustej ściany, ujawnia się portal. No to. Nie chcę wcale mówić, że Rowling jest całkowicie wtórna i tylko potrafi przepisywać rzeczy, które były kilkadziesiąt lat wcześniej, ale tego typu zależności w literaturze są bardzo częste. One czasem wynikają rzeczywiście z zamierzonych cytatów, ale najczęściej to są kopie tej samej wyobraźni. Musimy przyjąć, że książki są ogólnie znane. Nie pytam teraz, czy Rowling czytała Hessego, czy nie czytała, skoro jest literatką, to klasykę zna, a to są klasyczne, to jest ten, ten kanoniczna rzecz w teatrze Europejskiej, trudno nie znać po prostu. Wobec tego, zakładam, że zna, wobec tego jej, tego typu nawiązania do harego Halera, czy też tutaj widoczne nawiązanie do tego muru, też będzie nawiązaniem celowym. Czemu to mnie tak bawi? Dlatego, że jeżeli byśmy to kontynuowali, nie będę o tym dużo mówił, to ciekawe jest przeczytanie Harego Pottera dokładnie tak, jakby chciał Herman Hesse. Czyli Rowling pisze książkę o wtajemniczeniu w siebie, wtajemniczeniu w swoje wnętrze. Na przykład przeczytanie Harry'ego Pottera, który tam pokonuje jakieś tam psy z trzema głowami, czy trolle, czy tam bazyliszki. I przeczytanie tego nie jako wydarzeń zewnętrznych, że mamy chłopaka, który dał sobie radę w trudnej sytuacji, tylko przeczytanie tego jako opowieści o zdobywaniu wiedzy o sobie, odkrywaniu prawdy o sobie, pokonywania zła, wewnętrznego, które tylko wizualizowane jest na zewnątrz. To by sprawiało, że ta powieść jest... rolling, jest sensowniejsza, czy staje się sensowniejsza w lekturze dla czytelników starszych. Nagle stałem się popularyzatorem rolling. Książki trzeba czytać raz lepsze, raz gorsze. Przynajmniej to rozumienie jest też ciekawe, tak? bo dzieci nie będą tego widziały. Dla dzieci to jest ciąg wydarzeń, to jest ta wizualność. Wchodzi do łazienki, patrzy, a tu jakiś potwór i tam uciekają, walczą, wszystko jedno. A w momencie, kiedy mamy do czynienia już z czytelnikiem dorosłym, no to widać, że coś więcej tu się dzieje. Także to nie jest kwestia samych tych wizualizacji, tylko jest to rodzaj odkrywania siebie. Fabularnie jest tutaj, no, muszę wprowadzić, ze względu na to, że to będzie później czytelne, Harry Haller zdobywa także wiedzę o sobie poprzez Zmianę upodobań muzycznych, czyli początkowo widzimy naszego, naszego głównego bohatera jako człowieka, który nie znosi jazzu. Ten rodzaj muzyki był mi wstrętny, miał jednak zawsze tajemniczy urok. Nie lubiłem jazzu, ale zdecydowanie wolałem go od dzisiejszej muzyki akademickiej. Gdy swoją radosną, pierwotną dzikością trafiał głęboko również i w mój świat popędów tchnął naiwną, uczciwą zmysłowością bo on będzie zawsze między Bachem a Mozartem mniej więcej, ten nasz główny bohater, a muzyka popularna, jesteśmy w latach 20., początek inwazji jazzu, no to ta muzyka popularna będzie mu się kojarzyła tylko z klubami i życiem nocnym. Będzie to ulegało zmianie, ale postacie jazzmenów i postacie muzyków będą się przewijały w tej książce jako elementy wizyjności. I to już muszę w tym momencie odłożyć tradycyjnym ruchem. Wizyta Harego na tej ulicy, ponawiana potem wielokrotnie, na zasadzie szukam tej bramki, bo może bym w końcu tam wszedł. Wtedy nie wchodził, do, tego, nie wchodził przez, do tej bramki, nie przekroczył tego muru. Wobec tego wraca i szuka. Okazuje się, że nie da się powtórzyć tej sytuacji. Ten mur jest jednolitym murem, tam nie ma żadnego przejścia. Szuka i szuka i okazuje się nagle, że spotyka, spotyka na tej ulicy człowieka, człowieka, który niesie reklamę. Tutaj trzeba sobie przypomnieć lata 20 to są wszystkie te systemy reklam, jak przebrać człowieka za reklamę, tak, za butelkę, za buta i tak dalej. To jest ten kontekst, wobec tego mamy takiego człowieka, który ma na sobie tą reklamę. W świetle najbliższej latarni usiłowałem przeczytać jego czerwony plakat na drągu, ale chwiał się tam i z powrotem i niczego nie mogłem rozszyfrować. Wtedy zawołałem go i poprosiłem, by mi pokazał. Zatrzymał się, postawił drąg bardziej prosto i wtedy mogłem przeczytać tańczące chwiejne litery. Wieczorek anarchistyczny, teatr magiczny, wstęp nie dla karż. Właśnie pana szukałem, krzyknąłem radośnie, co z pańskim wieczorkiem, gdzie się odbywa, kiedy? Ale on szedł już dalej. Nie dla każdego, powiedział obojętnie sennym głosem i ruszył przed siebie. Miał wszystkiego dosyć, chciał iść do domu. Stój, zawołałem biegnąc za nim. Co pan ma w tej skrzynce? Chcę od pana coś kupić. Nie zatrzymując się, człowiek machinalnie sięgnął do skrzynki, wydobył jakąś małą książeczkę i podał mi ją. Pochwyciłem ją skwapliwie i schowałem Podczas, gdy odpinałem płaszcz, chcąc wydostać pieniądze, nieznajomy skręcił w bok, wszedł w jakąś bramę, zamknął ją za sobą i przepadł. Z podwórza dochodził z jego ciężkich kroków, najpierw po kamiennym bruku, później po drewnianych schodach. W końcu nie słyszałem już nic. Bramka, którą widzieliśmy, ta z tym napisem świecącym, jest nieosiągalna. Pojawia się wariant tej bramki w postaci kolejnego wskazania, bo widzimy, że to jest dalej ten sam napis wstępnie dla każdej i ten teatr magiczny, który zapowiedziany był wcześniej. Jedyne, co jest osiągalne, to jest uzyskanie od tego nieznajomego książeczki. Jak się Państwo domyślacie, to jest znowu ta sytuacja książka w książce. Za chwilkę będziemy ją widzieć. A teraz fabularnie. O czym to jest fabuła? Ta fabuła nie jest o wydarzeniach, o tym, że chodzę po mieście, oglądam, patrzę, ściana, widzę drzwi nie ma drzwi, szukam drzwi, których nie ma i tak dalej. Tylko czytajmy ją tak, jak zaproponowałem ten model z poterem taki prosty. Czyli to nie jest opowieść, która dotyczy wydarzeń zewnętrznych. Tu jest stale zapis wydarzeń wewnętrznych. Kiedyś w Tobie pojawi się nadzieja, że błyśnie Ci coś w głowie. O tak, zostawmy. Kiedyś błyśnie Ci coś w głowie. Będziesz tęsknił do tego, co ci błysło w głowie, nie wiedząc, co ci błysło w głowie. Będziesz szukał tego, co błysło ci w głowie i będziesz przez lata tego nie odnajdywał. Będziesz miał niedosyt. Czujesz, że coś mogłoby być, ale go nie ma, a ty nie wiesz, czego szukasz. I to jest fabuła o tym. Dlaczego współcześnie to nie występuje? Nie potrafię odpowiedzieć i dalej, dalej to jest dla mnie zdziwieniem. Dlaczego współcześnie nie błyska nic z ludziom? Dlaczego w pewnych momentach ludziom nie pojawia się w głowie coś, że trzeba zacząć szukać? Dlaczego większość ludzi współczesnych poprzestaje na tym, jest jak jest, a ja i tak jestem najlepszy, więc czego mam szukać, skoro jestem już najlepszy? I, i nagle sprawa się zamyka. Dlaczego nie ma tego, głodu, który jest motorem w książce Hessego. Mam przeczucie, mam świadomość, nie wiem o co mi chodzi, ale czuję, że muszę się czemuś poświęcić. Wiem, że musiałbym czegoś szukać, nie za bardzo wiem czego, ale męczy mnie to. I to jest oczywiste przed 100 laty. No tam nie całe 100 lat, ale tu parę lat tylko brakuje. Oczywiste przez stu laty, a całkowicie nieoczywiste współcześnie. No może oczywiste w połowie XX wieku w kontekście tym popkulturowym, w kontekście tylko odkryć czy poszukiwań wewnętrznych, no ale znowu, dzisiaj nieaktualne. Zauważcie Państwo, że jeżeli współcześnie pojawiają się, wrócę i będę wracał jeszcze parę razy, jeżeli współcześnie pojawiają się substancje pomocnicze, ta chemia czy też te narkotyki, które mają człowiekowi pomagać, to one pomagają nie wiedzieć, nie słyszeć, nie czuć. One nie pomagają rozwijać się, tylko pomagają Ci, żebyś się wyłączył. To jest jakby sprzeczne z tym, o czym jest tutaj mowa. Tutaj, jeżeli się pojawiają te substancje, to one są równie dobrze substancjami, narkotykami, jak metaforami narkotyków. Nie musisz tego robić. Chodzi o to, żebyś szukał, a nie przy pomocy czegoś. Natomiast współcześnie, jeżeli pojawiają się narkotyki, to nie po to, żeby szukać, tylko po to, żeby się znieczulać. Jakby zostały zdegradowane do poziomu alkoholu. Zapomnij. To jest cel. Zapomnij, wyłącz się. Jaką książeczkę dostaje Harry Haller? Bo tak przerwaliśmy. Zaszył się w fotelu, nałożył okulary, ze zdumieniem i nagle budzącym się we mnie uczuciem przeznaczenia przeczytałem na okładce tej armacznej broszurki tytuł Traktat o wilku stepowym. Nie dla każdego. A treść tego pisma, które przeczytałem jednym tchem ze stale rosnącym napięciem była następująca. I mamy jedną trzecią tej książki, która jest kolejną tą książką w książce, czyli mamy przepisaną (głos) przez głównego naszego bohatera, Harego Hallera, książeczkę jarmarczną. Chyba współcześnie jest to zupełnie niezrozumiałe określenie, co to jest literatura jarmarczna. Tylko przypomnę, to są wszelkiego rodzaju te senniki, przepowiednie królowej Saby (głos) albo męcy Syjonu, jeżeli wolimy bardziej pojęty polityczne odczytania, czyli książeczki sprzedawane na jarmarkach, powiedziałbym w uproszczeniu na odpustach, w postaci takiego ręcznego wykonania. Najgorszy papier, najgorszy druk, cienka okładka, ma to postać zeszyciku, czy tam połowy zeszytu takiego lekcyjnego, szkolnego. I są tam takie rzeczy z cyklu, właśnie najdziwaczniejsze historie świata o kobiecie, która miała pięciometrową brodę. Tak? I kupujesz taką książkę, masz zabawę. Rozbudowana metafora internetu, który jest niczym innym jak literaturą jarmarczną najczęściej. No więc wśród tych książeczek dziwacznych, książeczek śmieciowych, no bo jarmarczna to jest po prostu ta pulp fiction, śmieciowa literatura, pojawia się książka Traktat do Wilku Stepowym i żeby było jeszcze dziwniej, to ta książka jest książką o czytelniku. Książkę dostaje Harry Haller na ulicy. Tak, to nie jest książka dla niego, tylko książka jest ze skrzynki. Tych książek tam było więcej. On dostał taką, poszedł do domu czytać. Otwiera książkę i czyta. Traktat o wilku stepowym tylko dla obłąkanych. Był sobie raz ktoś imieniem Chary, zwany wilkiem stepowym. Chodził na dwóch nogach, nosił ubranie, był człowiekiem, ale właściwie był to jednak wilk stepowy. Nabył sporo wiedzy, jakiej mogą nabyć ludzie z dobrą głową i był wcale mądrym człowiekiem. Nie nauczył się jednak zadowolenia z samego siebie i ze swojego życia. Tego nie potrafił, był człowiekiem niezadowolonym, a pochodziło to prawdopodobnie stąd, że w głębi serca zawsze wiedział lub zdawało mu się, że wie, iż właściwie nie jest człowiekiem, lecz wilkiem ze stepu. Niechaj się mądrzy ludzie spierają o to, czy rzeczywiście był wilkiem, czy też kiedyś, może jeszcze przed urodzeniem, za sprawą czarów został przemieniony z wilka w człowieka, a może urodził się jako człowiek obdarzony duszą wilka stepowego i został przez nią owładnięty, lub wiara w to, że jest właściwie wilkiem, była u niego tylko urojeniem albo chorobą. No i mamy sytuację dziwaczną, tak, bo nasz bohater dostaje na ulicy książkę, Niech będzie, że ten wilk stepowy w końcu jest określeniem takim sobie. Wilk, samotny wilk, wilk, watacha, stado. Wszystkie znaczenia związane z tymi kolejnymi wcieleniami wilków i funkcjami wilków są kulturowo no tak już obrobione dookoła, że mówienie o byciu wilkiem no, jest bardzo wyświechtane, no bo, no bo tak jest, tak już nie mówię o wilku z czerwonego kapturka, <gryw> można by było sięgnę do rzeczy o wiele późniejszych Kaczmarski piszący o buławę, a wcześniej Wysocki piszący o wilku no, to jest dalej ten sam ciąg, czyli motyw jest bardzo znany motyw jest ciągle obecny i jest już tak wyświechtany, że w zasadzie to powinno być nudne no i troszkę nas to prowadzi w taką stronę Nasz Harry, który czyta książkę o byciu Harrym, Harry, który nazywa siebie wilkiem stepowym i Harry, który czyta nagle, że nazywa się wilkiem stepowym, to jest tak jak czytanie instrukcji do samego siebie. Dziwne fabularnie, chyba że że uznamy ten punkt widzenia tylko dla obłąkanych i będziemy widzieli, że to nie jest nic dziwnego, tylko mamy ten sam zabieg wykonany. Narrator w ramce, ten od ciotki, opowiada o spotkaniu z wilkiem stepowym, Harym Halerem, który pojawia się dla nas jako bohater swojego dziennika, w którym to dzienniku część stron wypełnia traktat do wilku stepowym. No więc racjonalizujmy. No to nie jest żaden traktat, który dostał na ulicy, tylko w jego dzienniku jest część na zasadzie, teraz opowiem o samym sobie innymi słowami. Tylko ta racjonalizacja jest tutaj niepotrzebna. Raczej miejmy stale na uwadze to, że to jest rodzaj gry. To w rzeczywistości jest stale opowieść tego samego człowieka o samym sobie, tylko człowieka, który mówi tak, ja jestem tutaj z rodziny tej ciotki, a ja to jestem Harry Haller, a ja to jestem wnik stepowy, ale w rzeczywistości stale opowiada to jedna osoba. I w tym momencie staje to się wszystko bardziej poskładane. Jak gdyby mamy do czynienia z punktami widzenia, które udają, że są punktami widzenia różnych osób, w rzeczywistości będąc jedną osobą, która chodzi dookoła tego samego problemu. Ta sama osoba opowiada nam o tym samym problemie, używając innego punktu widzenia, używając innego języka. Ta literatura jarmarczna jest przecież inna. To nie jest melancholijny dziennik Hallera, tylko to ma konwencję jarmarku, bajki. Był sobie raz ktoś imieniem Chary, bajka, pasuje do literatury jaramacznej, nie pasuje do dziennika Harego Halera. wobec tego to ma udawać tekst obcy, a czytelnik musi sobie radzić, tak? Albo czyta to kawałkami i widzi te teksty obce, albo dociera do tego, że jednak mamy do czynienia z różnymi językami, różnymi pomysłami na opowiadanie o tym samym. To jest kilkadziesiąt stron opowieści, co to znaczy być wilkiem stepowym. Co to znaczy nie dla jednej osoby, tylko co to oznacza dla wszystkich. Bo to nie jest opowieść o jednym wilku stepowym i żadnego innego nie ma. Tylko to jest właśnie to, co zostało później przez Kolina Wilsona podjęte. Outsider jest pewnym typem społecznym. Bycie, bycie outsiderem wymaga społeczeństwa. Jak chcesz być outside, to musisz mieć z czego ten out wykonać. Nie będziesz outsiderem w pustce. Musi być ktoś, kto sprawi, że jesteś poza. Musi być grupa, która sprawi, że jesteś poza nią. Mieszczaństwo żyje jest silne i prosperuje. To jest punkt wyjścia. Czyli outsider pojawia się w społeczności mieszczańskiej. Mieszczańskiej rozumianej jako coś, co najłatwiej pewnie kojarzyć moralność pani Dulskiej. może niepotrzebnie to, pewnie coś wcześniejszego byłoby lepsze. Ustabilizowany model życia, posprzątane, poukładane, wszystko pod sznurek, jest zegarek, tu masz chodzić dookoła stołu, obiad jest o tej godzinie, nic nie może zostać naruszone. I to jest to mieszczaństwo, Żyjące, silne, prosperujące. Dlaczego to mieszczaństwo żyje? I mamy ta odpowiedź z traktatu o wilku stepowym. Odpowiedź brzmi, dzięki wilkom stepowym w istocie siła witalna mieszczaństwa nie zasadza się bynajmniej na, właściwych jego, na właściwościach jego normalnych członków, lecz na cechach bardzo licznych outsiderów, których ze względu na mętność i elastyczność ideałów może do siebie włączyć. W sferze mieszczaństwa żyje stale wielu osobników silnych i dzikich. Nasz wilk stepowy, Harry, jest tu charakterystycznym przykładem. On, który jako osobowość rozwinął się daleko ponad miarę dostępną mieszczuchowi, on, który zna zarówno słodycz medytacji, jak i ponurą radość nienawiści do innych i do siebie samego, on, który pogardza prawem, cnotą i common sense, Jest przecież więźniem mieszczaństwa i nie może się od niego wyzwolić. Tak więc właściwą społeczność z prawdziwego mieszczaństwa otaczają szerokie warstwy ludzi. Tysiące istnień inteligencji, z których każda wyrosła wprawdzie z mieszczaństwa i mogła być powołana do życia w absolucie, związana jest jednak... Wskutek infantylnych uczuć ze światem mieszczańskim i zarażona słabością jego witalizmu trwa jednak w jakiś sposób w tym mieszczaństwie jest mu uległa, zobowiązana, usłużna. Dla mieszczaństwa można zastosować odwrotność dewizy wielkich ludzi. Kto nie jest przeciw mnie jest ze mną. Wobec tego mamy... Bycie Wilkiem, bycie, bycie Wilkiem, które uwalnia uwolnione zostaje od tego jednostkowego przypadku Harego Hellera, tylko jest pomysłem wyjaśniającym, jak funkcjonują indywidualiści w świecie i jak bardzo świat potrzebuje indywiduali, indywidualistów, tych Wilków, tych odrębnych jednostek, po to, aby same, sam siebie, aby ten świat sam siebie potwierdzał. Jeżeli mieszczanin chce być porządnym, ustabilizowanym mieszczaninem, to potrzebuje outsiderów po to, żeby wiedział, że on nie jest outsiderem. Umacnia to ludzi w przekonaniach. Wobec tego te konteksty społeczne outsiderów, outsiderów budujących tradycyjne społeczności, no, są tutaj dość oczywiste. Z naszego punktu widzenia po kilkudziesięciu latach rzeczywiście tak jest. Tutaj warto pamiętać, że to jest przed 100 lat i to są jedne z pierwszych rozpoznań tego typu. Że to nie są jakieś dziwaczne bunty artystów, tylko w rzeczywistości Cały ten system społeczny jest powiązany z sobą. Artyści są społecznie potrzebni. Może jako dziwacy, może jako odmieńcy, czy może jako szaleńcy, ale w rzeczywistości to dalej funkcjonuje w obrębie społeczności. Czy ta książka sprowadza się właśnie do tego, że nie ma ucieczki przed byciem mieszczuchem? Możesz udawać artystę, indywidualistę, ale w rzeczywistości jesteś dalej członkiem społeczeństwa, jesteś dalej tym mieszczuchem z kości. Tak, można tą książkę tak odbierać i to są zarzuty stawiane Hesemu i stawiane Haremu Halerowi, który jest bohaterem opowieści o tym, że nie ma ucieczki przed pospolitością. Nawet jak się starasz i coś odkrywasz, dążysz do czegoś, to nie wyjdziesz poza te ograniczenia. Czy tak rzeczywiście w tej książce jest? No. Tu właśnie można dyskutować, czy ta książka w końcu jest pesymistyczna, jest opowieścią o klęsce, czy jest jednak opowieścią o tym, jak się wydobyć.